0: Всем привет! Это подкаст только спортной игры, в котором мы говорим обо всем, что происходит в английском футболе за пределами 90 минут. Меня зовут Ваня Калашников, на связи со мной Даша Конурбаева. И, наверное, сейчас мы должны были бы обсуждать главное событие прошедших выходных – матч манчестер юнайтед Ливерпуль, по итогам которого Манчестер-Сити мог даже стать чемпионом. Но получилось так, что матч все равно стал главным событием, но при этом не состоялся. Даша, рассказывай, кто в этом виноват.
1: Всем привет! Да, действительно, мы всегда же говорим, что у нас подкаст про то, что происходит за пределами поля, и вот, мне кажется, это идеальная у нас сейчас ситуация, чтобы это обсудить. Действительно, ну, я думаю, что если вы не вышли из комы вот только сегодня за час до выхода нашего подкаста, то вы все это видели и слышали. В воскресенье должна была состояться очередная нулевая ничья между командами ТОП-6, и на Олд Траффорд Манчестер Юнайтед принимал Ливерпуль, но фанаты за несколько дней объявили, что они... В день матча устроит большой протест возле Ол Трафорд. Эм, вообще, с протестами вам. Англии... Мило
0: с их стороны, на самом деле, я Предупредить. Вот, э... Да, я так настолько не привык, что протесты это согласованная акция. Это я прямо... не уверена,
1: что она была согласована на самом деле. Они там по своим соцсетям, по Reddit, по Твиттеру просто объявили, что вот мы все приходим и протестуем против Глейзеров. Клуб, очевидно, к этому оказался не готов, честно скажу, забегая а да, да,
0: Я неправильно сформулировал, не согласованное, а что они хотя бы от этого не предупреждают. Потому что, естественно, клуб, даже если бы узнал, все равно <laughs> вряд ли бы сказал, да-да-да, конечно, приходите, сорвать матч, все окей.
1: <laughs> вот, и действительно, у нас же последние недели мы все обсуждали, тут всевозможные протесты, но вот как-то, когда Суперлига родилась, а потом скоропостижно скончалась, все остальные клубы АПЛ так побастовали, и возле Челси были протесты, у Арсенала был большой протест, и в общем, и Тоттенхэм даже что-то там немножко побурчал, но вот фанаты МЮ не останавливаются, они, у них был протест на прошлых выходных, когда Юнайтед играл в лице при этом, а вот здесь, наконец-то, был первый домашний матч после всей этой истории с Суперлигой, и вот здесь-то они оторвались. По разным данным, по данным Ну, как всегда, данные полиции расходятся с реальностью, когда говорят про количество людей на митинге. И полиция объявила, что тысячи человек. Атлетик, например, говорил о десяти тысячах, и я больше, конечно, склоняюсь к варианту Атлетика по тем ощущениям, что я видела. Я пришла на матч за два часа до стартового свистка, и я вышла с трамвайной остановки, от которой до Траффорд идти минут 15-20, наверное. То есть там, в общем, не близко. я выхожу из трамвая, и я слышу, как фанаты скандируют что-то, а над стадионом поднимаются клубы желто-зеленого дыма. Это очень странное ощущение, потому что, я говорю, мы жили здесь год без фанатов, без каких-то вообще людей в радиусе в принципе, в локдаунах, поэтому если вокруг меня собираются больше трех человек, у меня уже начинается какая-то такая паническая атака, и мне хочется забиться обратно в свой локдаун, надеть маску, перчатки и не выходить. У меня
0: бы первая мысль была, наверное, если бы я не знал, а я, кстати, перед матчем не знал, что готовится акция, поэтому... Ну, точно не ждал никакого сырого матча, ну, как-то не следил за новостями, но если бы я это увидел, я бы, наверное, подумал, что зачем-то празднуют выход э, Норвича обратно в, перми- в Премьер-лигу, зелеными цветами, но нет, это на самом деле оригинальные цвета Манчестер Юнайтед, когда он еще Ньютон Хит назывался.
1: Вот, и действительно эм, было, вот, ну, правда, очень странно, мы не привыкли к такому, мне кажется, что я вообще вот за все свое время в Англии не застала каких-то таких глобальных протестов, я видела пару лет назад, когда фанаты Арсенала бы баста против э, и Кронки и говорили, что Венгер должен уходить, но это было как бы несравнимо, конечно. При этом не было ощущения того, что это ну, как это было ощущение, что это агрессивная толпа, то есть недовольная происходящим, но не было ощущения, вот что это горячие головы такие, знаешь, как иногда бывают, как иногда описывают футбольных фанатов, что это какие-то совсем там городские, сумасшедшие. В толпе возле стадиона, когда я к нему подходила, были семьи с детьми, были пожилые фанаты, была молодежь, конечно, в огромном количестве. Ну, и надо иметь в виду, что у нас здесь же были тоже длинные майские выходные. Это Бэнк и понедельник был выходной в Англии, и как сказал потом мой коллега, ну просто. Все эти проблемы они были, ну, их можно было предугадать, потому что много молодежи, локдаун ослабили. Народ наконец-то вышел из дома. Э-м, народ приехал еще со всяких, видимо, пригородов Манчестера. И народ, ну, действительно, выпил, потому что ты вот, ходила по этой площади, передал Траффорд, где как раз были люди, были файеры, были плакаты, глазеры вон сохраним наш клуб. И под ногами прям грустели бутылки из-под пива. И, то есть явно, что народ уже там. Все
0: как в прошлой жизни, да, абсолютно, да, как... да. картинка. Это среднее между годовой давности, фанзоной
1: да. и музыкальным фестивалем. Знаешь, вот это ощущение. Ну, кроме того, что здесь, конечно, холодно очень в Англии сейчас, то есть где-то там порад там 10-8 градусов. Вот, и как-то вроде они там побастовали, они заблокировали... Точнее, они ничего не заблокировали, но они вот как бы всю эту площадь заняли собой. Там были несколько человек конной полиции, которые на это смотрели с высоты своих коней, но ничего как бы больше особенного не не происходило, и я спокойненько так себе пошла получать свою аккредитацию и заходить на стадион, где я обычно делаю, это происходит с другой стороны, Ултрафорд, там минут 10 надо его обходить через парковки, через, в общем, кучу всяких каких-то непонятных клубных зданий. И в этот момент в соцсетях стали появляться новости, что фанаты прорвались внутрь стадиона. И я подхожу уже, собственно, к воротам, где обычно нас пропускают в, там, в медиацентр центр ближе к Колтрафер. Там стоят все мои коллеги, при том, что я говорю, что вы тут стоите, как бы уже меньше полутора часов до стартового свистка, у вас там включение, и так далее, они говорят, что никого не пускают на стадион, потому что на стадион прорвались болельщики. И э, нас так и не пустили, забегая вперед. Три часа мы провели, даже больше возле Ултрафорд. Э, в очень приятной компании всех там фотографов, пишущих прессы, бродкастеров, людей от АПЛ, которые тоже не могли попасть на стадион, и которые тоже не понимали, что происходит. А в это время несколько, по моим ощущениям, даже, если по картинкам, несколько сотен фанатов. Прорвались внутрь, в чашу Олд Траффорд.
0: Но вот это же не было запланировано, насколько я понимаю. Это... Да, на, 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 на месте. Насколько я понимаю, возможность.
1: это было запланировано. Потому а-га. что говорят, что вот буквально за несколько там, секунд до этого прорыва было два громких подряд взрыва петард или какой-то там ну, вот дымовой шашки. Ну, какой-то было два очень громких звука которые якобы послужили сигналом для вот этого прорыва. Вот этот как раз-таки в соцсетях не призывали, давайте придем к Колд Траффорд, против э, глейзеров и прорвемся на поле. Я так понимаю, что это вот какая-то такая совсем, э, как это сказать, нерадикальная группировка фанатов, да, но вот это явно люди были как бы скоординированы, потому что, по словам очевидцев, это не было ощущением, что просто толпа так хлынула туда, по инерции и под, под эмоциями что это именно какая-то группа, группа из этого там несколько десятков человек например они осознанно туда шли ходили ну лухи... да вряд ли вряд
0: ли люди с детьми пришли в собственно да, стадион прорываться а те люди которые были готовы к этому наверное поняли что в общем они это ограниченным составом осуществляют им даже проще наверное, будет это да. делать что, что и получилось
1: а, те несколько медиа менеджеров которые были внутри стадиона это люди от апл Они сказали, что это, конечно, выглядело достаточно страшно, потому что сначала... Опять, мы все тут немножко дикие после всех этих локдаунов, что сначала буквально несколько там человек забежало на поле. Они думали, что это какая-то разовая история. А потом хлынула прям такая толпа в несколько там в сотню, в две. И вот это, конечно, было, по их словам, достаточно неприятно и некомфортно, потому что толпа... я, Вот тут уже как раз, да, это была молодежь. Молодежь была, очевидно, под, под некоторым количеством алкоголя, потому что они там начали залезать, на, начали ломать угловые флажки, они начали залезать на стойки ворот. Один зачем-то залез на стойку, где мы делаем предматчевое включение. Перед матчем мы выкинул штатив с этой самой стойки. Это, это видео нам показал один из операторов как раз от АПЛ, который ходил перед тоже стадионом, показывал и говорил, смотрите, мы штатив там сломали, вообще непонятно, как теперь будем работать сегодня. но ну, когда мы еще надеялись, что мы будем работать в воскресенье на матче. Вот, и главное, и вот этот прорыв на самом деле стал главной причиной того, как мне кажется, что матч перенесли, потому что, во-первых, часть фанатов, судя по тому, что их выгнали со стадиона, но потом еще через час какое-то количество людей вылезло там с верхнего яруса, то есть спрятаться на пустом Old в принципе, не очень большая проблема. Если вы уже прорвались, если на стадионе уже хаос, там все трибуны закрыты баннерами, в принципе мы все шутили, что какой-нибудь фанат может пролезть под этот баннер, и особенно если какой-нибудь ковидный фанат, да, у которого положительный тест на ковид, а потом он значит, в середине матча вырвется, значит, из этого баннера, разрезав его каким-то ножом, выбежит на поле и размахивая своей положительной справкой, и тестом начнет там плевать всех, всех. всех футболистов. Да, да. Um, и вот это главная история, потому что фанаты прорвались в так называемую красную зону, это, это поле, это трибунные помещения, скамейки запасных, куда допускают только футболистов, тренеров, судей, людей, у которых есть э, тест э, отрицательный на коронавирус. А тут, когда у тебя толпа в несколько десятков человек туда забегает, непонятно, чего у них с ковидом, то есть они явно скомпрометировали весь этот анти-ковид-баббл, э, и можно было там очищать, конечно, стадион и снова его санитайзерить, но э, как-то, видимо, это заняло бы больше времени, чем там, тот час или два, на который матч планировали перенести. Ходили слухи о том, что несколько человек прорвались в раздевалку в том числе, но АПЛ этого не подтверждает. АПЛ говорит, что они как-то сохранили вот именно, по крайней мере, э, раздевалки в целости и сохранности. И еще плюс ко всему матч отменили, потому что когда они прорывались на стадион, они сломали какую-то опору ворот вот с того угла, где они проходили. Ее не было возможности починить сразу и закрыть там какими-то, не знаю, бортами или чем-то еще. Единственная возможность, собственно, заблокировать этот проход это был поставить даже живой щит. Но ну, это уже полиция Манчестера сказала, что мы не готовы сейчас предоставить людей, чтобы вот на два часа вам выставить здесь ОМОН, да, таким живым коридором, чтобы не фанаты больше туда не пролезли. Одновременно с этим... Команды сидели по своим отелям, Ливерпуль базировался тоже где-то в Манчестерском отеле, где-то в центре города, Юнайтед как всегда, сидела в Лоуре, это отель буквально через реку от Ултрафорд, там 10 минут ехать до стадиона, и в какой-то момент, когда фанатов начали оттеснять именно от Ултрафорд, они, часть двинулась к отелю и начала протестовать возле отеля, поэтому к отелю тоже достянули полицию. В общем, ощущение действительно было, как коллеги шутили, что мы вообще не военными корреспондентами нанимались, да, а мы как-то все-таки
0: про спортивные.
1: Да. да, при том, что там есть, конечно, ребята были там из Израиля или из Ближнего Востока, которые не понаслышке знают, что такое военные действия. Но да, надо. Наци... Стадионом летал вертолет, вокруг были какие-то толпы людей. Я зашла вот в толпу еще перед началом самого всего этого безобразия, просто посмотреть, что это за люди и что там происходит. Ну, вот было действительно ощущение, знаешь, как во всех теле, все эти телеканалы, когда там с места боевых действий или опять-таки с каких-то протестов когда у тебя корреспондент включается, знаешь, с наушниками, с телефоном и говорит, я вот здесь в центре толпы, вокруг нас стреляют, вокруг нас, значит, какие толпы. Вот ощущение было очень похожее, конечно. Опять же-таки, не было никаких там ни взрывов, ни поножовщин, ничего. Были в некоторых моментах, судя по фотографиям, драки с полицией, когда полиция пыталась, все-таки, пыталась фанатов оттеснить от стадиона, но это уже опять горячие головы и некоторое количество алкоголя и просто общий, видимо, зашкаливающий
0: адреналин. Слушай, а вот болельщики, они же часто, когда видят медиа, прессу, журналистов, они часто хотят ворваться в эфир, не обязательно, чтобы там что-нибудь крикнуть в камеру и убежать, но иногда хотят, чтобы у них взяли интервью, озвучить вот эти вот пожелания, потому что Кому-то сразу было понятно, что это протест против Глейзеров, это было написано на баннерах, это было заявлено. (связано) Возможно, кто-то, условный болельщик Манчестер Юнайтед, который не в Англии где-нибудь далеко-далеко, и который знает, что вот есть команда, которая выходит на поле, и он включает матч посмотреть, и не в курсе того, чем вообще... какие вообще претензии к тому, что, и тому как Глейзер управляет клубом, и этот болельщик, например, мог родиться уже после того, да, как они в Юнайтед пришли. Вот не было ли желания объяснить у фанатов, у тех, которые выпили меньше и пришли туда как бы, с более сознательной какой-то миссией, объяснить журналистам попытаться захватить это эфирное время, чтобы рассказать, из-за чего вообще вся движуха?
1: Было очень тяжело бы это сделать, потому что журналисты все находились в другой части стадиона, то есть, когда мы проходим на матч Юнайтед, сейчас там мы проходим, вот, там есть отсечка на территорию, после которой ты еще минут 10 проходишь через там все контрольно-пропускные пункты, и только потом, значит, идешь на стадион. И вот мы как раз все это время, все там из три часа, пока матч переносили, не переносили, откладывали, мы находились вот уже возле стадиона, но в ограниченной воротами зоны. То есть вокруг нас именно во время этого ожидания фанатов не было. Они были все со стороны именно центральной площади, где стоит памятник, где все в общем, ну вот все эти, эти картинки, которые мы знаем, вот такой фа- парадный фасад Олд Trafford. Эм, несколько моих коллег выходили туда и снимали что-то в толпе. Я, честно скажу, я туда не пошла по просто одной простой причине. Это толпа, которая опять не проверена на кофе, у меня только первая доза моей вакцины внутри меня сидит и вырабатывает антитела, поэтому я решила, что вот в такую толпу, которая там кричит, чихает и кашляет, я просто не могу пойти, потому что я не могу рисковать тем, что я сейчас заболею и пропущу финал сезона. Так что я здесь да, поставила будущее освещение матчей, которые будут существовать, все-таки перед вот этими разговорами с фанатами. И там не было, на самом деле, большого количества камер, потому что несколько моих коллег оттуда включались... Ну, в основном это был просто подъем, то есть как-то вот именно разговоры с у них не получилось, но у всех действительно вот, ну, посыл один и тот же, что как бы увольнение, точнее, ухода Вудворда в конце сезона недостаточно, Глейзера тоже, давайте уходите и давайте спасем наш клуб, и, типа, деньги не важны, и Олд Траффорд народу, да, и как это, в общем, женщинам цветы, детям конфеты, рабочим футболу, в общем, я не знаю, ну, такие, знаешь...
0: Слушай, мне Вудворда впервые стало жалко за все время, которое он в Мью, потому что его всегда назначали крайним, потому что как бы, ну, в отличие от Глейзеров, которые иногда просто владеют клубом и ничего не делают. Вудворд, по крайней мере, какие-то решения принимал непопулярные очень, и люди так хотели, чтобы он ушел. И сейчас оказывается, что на самом деле он уходит, угу. но, но всем все равно уже нет такого, да, облегчения глобального, которое вызвал бы его уход, например, несколько лет назад вместе с Муринью, скажем. Вот. Поэтому, конечно, это очень забавно. Я хотел вот какую тему обсудить. Фанатские протесты такие, мне кажется, в целом они на самом деле очень редко приводят к немедленным переменам. Это не значит, что их не нужно устраивать, тем более в каком-то, каком-то более сдержанном, наверное, ключе, без без, на поле, матчей, да. без столкновений да, с полицией и так далее. А когда они их предупреждают, когда люди выходят и в общем, показывают, попадают в трансляции, попадают в новостную повестку, это все правильно, и как еще с другой стороны свое мнение в данном случае высказывать – но видно даже, что самые непопулярные владельцы клубов, причем не обязательно премьер-лиги, не обязательно там грандов премьер-лиги, очень долго остаются на своих местах. Вот казалось бы, но ну, нет более ненавидимого руководства клуба, чем в Ньюкасле. Mm-hmm. Uh, уже и сам этот Майк Эшли хочет Ньюкасл продать уже сколько лет, и у него никак никак не получается. И когда он, наконец нашел до шеихов себе, их, в общем, забанили все, начиная от премьер-лиги и заканчивая болельщиками на этом, которые сказали, что не продавай, но не этим ребятам. Или там, мне кажется, у нарицательные сейчас плохие владельцы. Это компания британская, которая управляется э, выходцами из Индии который называется Венкис, они управляют Блэкберном, Блэкберн на секундочку чемпион АПЛ когда-то очень давно, и Алан Шир нам не дает об этом забыть, вот. Но дело в том, что Блэкберн, который был просто ну нормальным середнячком премьер Лиги, в какой-то момент вот под управление этими людьми, которые в основном по, по основному роду деятельности продают курицу жареную и даже заставляли игроков участвовать в рекламе жареной курицы, они уронили, в общем, Блэкберн сначала в чемпионшип, потом Блэкберн свалился аж в Лигу 1, то есть третий дивизион, потом вот выбрался обратно в чемпионшип, но, тем не менее, клуб с такой историей, в общем-то, с, по-прежнему с неплохими ресурсами, ну, запросто мог быть на месте того же Бёрнли или... Какой-нибудь такой еще команды, которая не претендует на победу, но и, в общем, успешно от вылета отбивается. И до сих пор, несмотря на то, что последние 10 лет это постоянные протесты против этих владельцев, но они просто сами, видимо, свой бизнес ведут неплохо, поэтому никак не разорятся и не продадут клуб и, в принципе, хотят им дальше управлять. И никакие протесты не приводят вообще никакой изменения структуры. наверное, единственное, что могут сделать фанаты, это требовать вот немецкой системы, когда сами фанаты владеют 50% плюс одна акция, и как-то хотя бы способны менять. Так вот, мой эм, вопрос, даже размышление в том, что мне кажется, что... Этих протестов, наверное, не было бы, если бы у фанатов, у болельщиков не появилась ложная иллюзия о том, что их первичная реакция на Суперлигу привела к краху Суперлиги, хотя, безусловно, там причин намного больше. И вот мне кажется, что многие подумали, мы вышли на улицы суперлига развалилась а давайте сейчас и глейзеров хлопнем и значит всех остальных владельцев и так далее. вот тебе тоже кажется что они немножко переоценили свои, свою силу свою свою влиятельность или тут какие-то другие причины за, стоят за конкретно этим протестом.
1: Я согласна с тобой, что вот история, когда Суперлига начала схлопываться одновременно с тем, как несколько сотен человек вышли к Стэнфорд-Бридж, это вот подарило такую очень красивую обертку, легенду, что фанаты остановили зло в английском и мировом футболе. На самом деле, это, конечно, может быть, стало такой вот переломной точкой, такой финальным решением, но просто это вот то, что сломало окончательно веточку, да, выход этих фанатов Челси, это просто подытожила вот те два дня недовольства, которые высказывали все, которые высказывали там, и, видимо, совет директоров, и игроки, и тренеры, и какие-то там спонсоры, и все в таком духе. Что касается вот, да, нынешних протестов, ну, можно даже не ходить в глубины там чемпионшипа и Лиги 1, и Лиги 2. Хэм бесконечно протестуют против своих владельцев, да, и я была на нескольких матчах, когда на лондонском стадионе прям были протесты и внутри, и снаружи, и они там подвергали абсолютной абструкции в вип-ложу, где сидели все эти прекрасные там порномагнаты, которые владеют Вестхэмом. Но как бы они ныне там, Вестхэм и ныне там, и делает только только лучше, в турнирной таблице дела у него идут, чем когда были протесты все эти. Поэтому, ну, к сожалению, да, с одной стороны, протесты ничего не решают, но с другой стороны, как долго это будет продолжаться? Потому что вот фанаты, которых уводили Солт в конце скандировали, что мы можем устраивать это каждую неделю. И ясно, и ясно конечно же, что сейчас у Юнайтед осталось три домашних матча: это Лестер, Фулхэм, и вот этот перенесенный куда-то матч с Ливерпулем, который пока непонятно, куда его перенесут, скорее всего, там на 16 мая. Uh, то если они будут делать каждый раз, ну, видимо, Траффорд теперь там колючей проволокой должны будут обмотать за милю и вывести какие-нибудь там кордоны ОМОНа, чтобы, в общем, никто вообще не подошел, не проскочил и не, uh, не прорвался никуда. Но мне кажется, да, что мы не знаем. Вот, ну, по крайней мере, в английском футболе, в его структуре... Uh, это, к сожалению, невозможно. То есть, фанаты МЮ сейчас пытаются зайти еще с разных сторон, они там начали атаковать социальные сети и всякие отзывы и сайты спонсоров клуба, всячески говоря, им, что типа, пожалуйста, не сотрудничайте с этим, этими злыми людьми из Америки, да, и не спонсируйте наш клуб и уходите, и тогда, значит, вот они потеряют в деньгах, и, может быть, задумываются о продаже. Но. Надо же понимать тоже, что продажа клубов и одно дело уволить там, в принципе, наемного человека, как Вудворд, да, который то в конце сезона уйдет, потому что надо передать дела, очевидно, другое дело владельцы, то есть, ну, мы, мне кажется, даже не представляем, насколько это длительный процесс, мы бы там видели на примере Ньюкасла, который хотел там продать, но это должно одобрить несколько... Например, должен найти, найти покупатель, во-вторых, должен одобрить АПЛ и все остальные. Покупатель должен пройти все эти тесты на то, хороший ли вы человек, да, чтобы владеть да, футбольным да, да. клубом. И если условно даже, если мы представим, что глейзеры посмотрели на все это, у них защемило сердце, они сказали, ладно, хорошо, продадим клуб. Это вот фанаты, да значит, видим нет какие... У них сердца, Часы... мы уже
0: давно да. знаем. У этих ну, американцев нет, нет. нет давай, сердца.
1: Давай во, воображаемый, воображаемый мысленный эксперимент. И вот они... Подумали, да, что ладно, хорошо, мы готовы продать. И там, завтра они об этом объявят. Но они все равно будут находиться еще наверху клуба, и они могут тянуть ту волынку с тем, что мы ищем покупателя, а опять, одно дело купить Ньюкасл, а другое дело купить Man United, это все-таки совершенно другие деньги, и это гигантские деньги, и я не знаю, ну точнее, наверняка есть какие-то люди, которые могут себе это позволить, там вот есть слухи, что там Арсенал пытается купить, да, создатель Spotify, и то он, да, там какой-то миллиардер, но он тоже собирает деньги по каким-то там инвестиционным фондам и так далее. Это не быстрая ситуация, и то есть это не выйти из суперлиги да как бы это зашел и вышел да типа выйди и зайди еще раз а, нормально а это как бы длительный процесс и я вот опять я не, я не хочу сейчас политику да сюда прилетать но мы видим например протесты в беларуси которые уже там год протестуют и а вот ныне не там. И как бы фанаты Юнайтед тоже, мне кажется, в какой-то момент они могут выходить каждую неделю, они могут выходить каждый день, но просто все это я боюсь, к сожалению, что это все судебно к тому, что ну, адекватные вот там люди, которые с семьями, да, с детьми туда приходят, они от этого устанут, ну, потому что тебе хочется пройти выходные, не митингую возле Трав каждый раз, и тебе хочется каким то более приятными занятиями заниматься. А там вот останется такая, знаешь, оголтелая молодежь, которая очень легко будет обвинить в том, что, ну, смотрите, это какая-то непонятная вообще там шоколота, да, или какие-то непонятные алкоголики, которые там что-то тусуют, протестуют, только делают, что матчи срывают, а ничего там ценного не предлагают. И это все, мне кажется, к сожалению, затихнет. Поэтому, Ну, не знаю, к сожалению, к счастью, я не болельщик «Юнайтед», как бы, я... Не, не стою здесь ни на какой стороне, говорят что там глейзера мировое зло или наоборот, они там молодцы, потому что они получают такое большое количество прибыли, но мне кажется, что эти протесты, да, вот сейчас они... Плюс ко всему, конец сезона. Сейчас они побухтят, да, там потолкаются еще там с местным ОМОНом на с против Фулхэма, например, а потом в межсезонье, потом как бы два месяца тишины, да, еще и евро, и ну, не знаю, хватит ли им ресурсов митинговать, бастовать и прорваться на каждый, на каждый матч.
0: Ну да, скорее всего нет, но, но заметьте, вот ты уже упомянула несколько других стратегий, которые параллельно с этими протестами, с самой простой э, формой акции, а именно прийти и пошуметь там с баннерами, и э, выпить, и дальше будь что будет, э, есть еще и параллельные стратегии. Во-первых, действительно, если есть какое-то всеобщее э, неодобрение, всеобщее недовольство, и к нему присоединяются люди... К которых мнению прислушиваются, как, например, какие-то легенды клуба, они говорят, что Суперлига это плохо, переходят с этого утверждения на то, что клубом плохо управляют, и уже к ним присоединяется человек с деньгами, или они его находят и приводят, или крупных неск... каких-то бизнес-игроков объединяются, хотят тоже клуб выкупить, это, на самом деле, довольно действенная стратегия. Понятно, что те парни, которые с эм, полуторалитровыми бутылками там скакали на газоне, Trafford, ломали штативы, они точно не наскребут на покупку Manchester United. Но вот ты упомянула человека из Spotify, который, на самом деле, отреагировал во многом на... Кто там и Анри писал, да, и кто-то еще из легенд клуба говорили, что они тоже недовольны кромки и недовольны тем, как клуб управляется, и не то, чтобы сразу нужно матчи срывать и так далее, но... Проблема обозначена была им на руководстве. И если бы нашелся какой-нибудь человек, желающий купить клуб, то его бы поддержали важные фигуры. И такая вещь работает. Вторая вещь с спонсорами тоже работает. Ты сказал про Беларусь. Действительно, митинги, наверное, нам трудно оценить их эффективность. Да и вообще трудно это сравнивать с футбольной ситуацией. Все-таки очень разный накал событий, но, например, то, что чемпионат мира по хоккею из Беларуси переехал в Латвию полностью, это было именно из-за того, что спонсоры стали уходить, и вот эти вот призывы, болельщиков к спонсорам Юнайтед, в принципе, возможно, тоже какое-то там сомнение посеют, а вдруг один из спонсоров скажет, что я сам хочу теперь, вернее, ну, как нибудь человек, стоящий за спонсором, какой-нибудь там главный босс скажет, что вообще-то я бы э, теперь не спонсировать клуб, хочу управлять. Поэтому все это, мне кажется, что интересно, что по ходу всех этих волнений появляются какие-то новые способы воздействия и, возможно, это в будущем станет инструментом по тому, как клуб у кого-то забрать и кому-то передать. Потому что раньше в английском футболе, конечно, это работало на уровне того, что болельщики покупали клуб, да, как было с Уимплтоном, как было с Портсмутом. С Вонси в какой-то момент довольно давно, еще до того, как он там впервые в Премьер-лигу вышел, тоже был на грани банкротства, и болельщики его спасали, основывали вот этот свой траст. То есть, в принципе, механизмы есть, но они не работают для клубов, которые во всем мире популярны, работают для клубов поменьше. Но вот интересно, что теперь, кажется, мода появилась, и теперь болельщики Тоттенхэма анонсировали на последнем домашнем матче в этом сезоне со и какую-то тоже акцию, без прорыва на поле, надеюсь. Ты случайно не попадешь на этот матч, чтобы посмотреть, у них в чем претензии, потому что, мне кажется, болельщики Тоттенхэма должны в первую очередь ругаться на тренера их недавнего, на несколько футболистов из их состава, но в принципе, в принципе, ну, даже можно какие-то, за какие-то неправильные менеджерские решения Левия предъявлять и долго, за много последних лет, но мне почему-то кажется, что Хотеть его убрать, это неправильно. Все-таки это человек с ресурсами, человек, который явно может и больших игроков, и больших тренеров в клуб приводить. Просто что дальше идет уже что-то не так. Это не такая проблема. Ты бы поддержала болельщиков Тоттенхэма, если ты там окажешься или нет?
1: Я пока не знаю, потому что там нет календаря еще и разбитки на, эту, на этот тур, на 37-й. Я там пойду, скорее всего, на Челси Лестер все-таки эм, смотреть битву на топ-4. Эм... Не знаю, знаешь, вот как-то все эти протесты... э, Я понимаю, что всегда будут недовольны руководством. Ну, опять, я как болельщик Лестера здесь, да, и здесь недавно был опрос э, сайта «За Атлетик» о том, как фанаты относятся там к тренерам, к игрокам, к руководству. И вот Лестер занял первое место в графе Лучше всего управляемый клуб. То есть, как бы я здесь на стороне фанатов, которые абсолютно довольны тем, куда клуб движется, абсолютно довольны тем, как клуб развивается. Но, конечно, я понимаю, что Лестер все-таки э, при всей моей любви, гигантской, к нему, нельзя сравнивать там с Юнайтед, да. И нельзя сравнивать, ну, с Тоттенхэмом ну, вряд ли, но вот с какими-то там ребятами типа Сити, да, типа Арсенала, которые международные бренды, у которых там огромное количество фанатов по всему миру, в Китае, еще где-то. Лестер, конечно, захватил там весь Таиланд, но все равно это несопоставимо. И все эти... Вот действительно, ты правильно говоришь, что нужен какой-то, не знаю, лидер этого протеста, да? Для Маннинат, например, этим типа, лидером вполне может стать Гарри Невилл, который здесь теперь внезапно друг всех рабочих, и он выступал очень ярко против э, Суперлиги. Он выступал очень ярко... Он был, кстати, в, в чаше стадиона. Он очень ярко выступал э, против Глейзеров э, в том числе и говорил, что, типа, давайте опомнимся и вспомним, что это, типа, людской клуб, как бы, да? Ну, так себе, конечно, очень спорное э, заявление, учитывая, там... Э, финансовой позиции Man United, но вот действительно ну, как бы ну, какой-то... всегда будут недовольны, да, всегда... Мне кажется, главный показатель там в в контексте Леви, ну, он просто доигрался до того, что он не может себе тренера найти, да, насколько я понимаю. То есть сейчас никто не хочет идти в Тоттенхом, просто исходя из того, как они сначала поступили с Почетина, да, а потом как бы все так доломал немножечко Жозе. И, естественно, фанаты этим недовольны, но здесь, эм, не знаю, как-то вот эти протесты я в каком-то, может быть, таком состоянии, знаешь, что типа, ну, выходите, ну, побастуйте, но это все равно ничего не решит, да, что, наверное, неправильно. То есть, высказывать свою позицию надо, высказывать ее надо по-разному, и если это к чему-то приведет, просто опять, мы, если считаем, что все вот эти владельцы это мировое зло, то я не вижу причины ситуации, в которой Леви посмотрела своего окошка на стадионе, увидела, что там стоят... 300 человек-фанатов, искал, ой, вы знаете, что-то вам не нравится, я пойду, пожалуй. И как бы тоже соберет вещи, портреты, как Жозе Мауринио собрал там какие-то свои фотографии, когда уезжала с собственно, с White Lane, ну, со стадиона Тоттенхэма. Вот как бы хочется верить, да, что, конечно, добро всегда должно побеждать, но... А кто вот всегда, а кто придет в вот как бы, а место, да, как бы, а будет ли это... да, Здесь не
0: очень понятно, кто добро, это правда. Да,
1: будет ли что. То есть, как бы, с одной стороны, это красивая история вот в арсенале может сложиться, да, с этим персонажем из Spotify, который он фанат. Его там поддерживают, я понимаю, легенды клуба, в том числе, и готовы как тоже там привлекать инвестиции вместе с ним. И это выглядит как э, хорошая история. Но с другой стороны, фанат клуба с детства не равно, и даже основатель очень крутого там, стартапа и музыкальной платформы, не равно абсолютно точно крутой футбольный менеджер, да, который вот внезапно сейчас придет и все станет хорошо и здорово и радостно. То есть это уникальная история. Ты знаешь, как уникальная история, что не все легенды клуба становятся хорошими тренерами. Вот точно так же как бы не все бизнес-люди даже и фанаты могут стать внезапно там, крутыми медиа-менеджерами, привести Тодденхам к чемпионству в АПЛ, в Лиге Чемпионов и
0: везде. Абсолютно. Огромное количество нынешних владельцев и клубов и премьер-лиги и не премьер-лиги подтверждают, что это, это именно так. Даже успешный бизнесмен совершенно спокойно может... И, кстати, часто болельщикам это тоже свойственно, что то, что человек, который сделал какой-то успешный бизнес и готов управлять футбольным клубом, как раз-таки ему то, что он болельщик мешает управлять футбольным клубом, потому что в бизнесе, в общем, какая-то отстраненность и холодная голова очень много решают, а в футболе, наоборот, очень часто
1: нужен холодный бизнес расчет,
0: да. Ну вот с одной стороны, Глейзеры и должны были быть такими, но, видимо, в их бизнес расчет перевешивание долга на своего на Манчестер Юнайтед, на клуб, и использование прибыли от клуба, чтобы выплачивать этот долг, э, взятый для покупки Юнайтед. И это, конечно, такая схема, которая как я понимаю, еще долго всех будет возмущать, потому что он действительно ну, настолько бизнес-бизнес, что, в общем, убивает хоть какую-либо веру в то, в то что этот футбольный клуб принадлежит людям, которые из него болеют, несколько поколений и так далее.
1: Конечно, это же бесконечная история. Вам шашечки или ехать, да? Вам деньги или титулы, как бы. Это... Я уверен, например, что Тоттенхэм в очень хорошем финансовом состоянии сейчас находится, но если не пандемия, да, там, с новым стадионом, с продажей футбола, Бейла и так далее, но помогло ли им это завоевать трофей, как бы нет. Но а для владельцев вполне возможно, как бы это главные показатели. И то, что всегда вменяют там кронки, тому же самому, что он работает по американской системе, что типа он там У него же еще огромное количество американских команд самых разных видов спорта. И я сейчас не вспомню на вскидку, насколько они успешные, но, по-моему, там среди среди них нет чемпионов НХЛ, МЛС, бейсбольной лиги и так далее. Но это команды, которые там стабильно выходят в плюс, которые стабильно зарабатывают и отбивают там все кредиты и зарабатывают деньги. И, ну вот, это опять, знаешь, история про лириков и физиков, да, что, с одной стороны, хочется, всем болельщикам хочется, чтобы это были трофеи, но это не всегда прямая корреляция с бизнес-успешностью того или иного проекта. Поэтому здесь... Ну, не, удача, конечно, всем, кто бастует. Я очень, как бы, единственное, что я хочу пожелать, чтобы там было меньше столкновений с полицией, чтобы было меньше вот таких перенесенных и отложенных матчей, потому что их уже некуда запихивать в календаре, как бы, если посмотреть, учитывая, что Юнайтед, это еще и э, финал, видимо, Лиги Европы, да, вряд ли там Рома отыграется с э, 6-2, э, то, э, как бы, ну... Некуда пихать, там придется переносить сейчас матч, придется переносить матч Ливерпуля, видимо, на другой день, на другую дату, до конца сезона сколько три недели. И, ну, это хорошо еще, что Юнайтед в принципе в АПЛ все свои вопросы решил, да, что как бы они в четверки и вряд ли они из нее уже вывалится при каком-то там супер в течение обстоятельств. И хотя, конечно, ходили здесь слухи по интернету весь там понедельник-вторник, что сейчас у Юнайтед отберут очки, присудят им техническое поражение или как-нибудь еще накажут, но в АПЛ нет такой традиции, как бы, да, я думаю, что здесь просто они перенесут на другой день и они сыграют свою, свою нулевую ничью спокойненько себе.
0: Возник вопрос к тебе, как к специалистке по чемпионским парадам. Mm-hmm. Вот в свете того, что все болельщики выходят на улицу, все смелее и смелее подбираются к стадионам иногда даже пробираются на стадионы. Как ты думаешь, Будет ли вообще в каком-либо виде чемпионский парад по по случаю титула Манчестер-Сити? И если его официально не разрешат, что скорее всего, будет ли спонтанный чемпионский парад, как был когда-то в Ливерпуле? В общем, чего ждать в связи с этим? Будет ли какая-то большая большая история вокруг того, как болельщики пойдут из страдавшиеся за долгие месяцы локдаунов праздновать очередной титул Гурделлы?
1: Мы обсуждали с коллегами, как раз у которых у репортеров с телеканалом Ближнего Сточного Биин. У них был в воскресенье, официальное разрешение от Манчестер Сити. Um, пройти на территории стадиона. То есть Сити готовилось к тому, что, возможно, Ливерпуль обыграет Юнайтед, и они выиграют опять по телевизору чемпионство. И там должно было что-то происходить, там какое-то сборище возле стадиона, логично. Мы, конечно, все шутили, что кто-то придет, потому что Манчестер Сити ну, это такая локальный мем да. В Англии, что у Ман-Сити нет болельщиков что это как бы их существенно меньше, чем у всех остальных клубов топ-6. Uh, я думаю, что будет. Я думаю, что какое-то сборище просто безумных, нескольких, наверное, сотен человек. Они придут, если опять как бы все откладывают за следующих выходных, Сити принимает Челси, и это, в принципе, идеальный для них момент, чтобы дома все это выиграть. Это был бы идеальный момент для меня, потому что если они не выиграю это против Челси, мне придется ехать в нью через через неделю на вечерний матч в четверг, как бы, и вообще не хочу. Но мне кажется, что соберут. Никаких, естественно, официальных не будет мероприятий, но запретить им как бы собираться, наверное, люди не могут. хат при этом достаточно оцеплен воротами, то есть там, в принципе, нет какой-то большой площади, куда фанаты могли бы прийти, потому что там ворота, они впритык к проезжей части стоят. Но где-то соберутся, я думаю, что может соберутся просто в центре города, но, скорее всего, да, приедут к стадиону, и я в субботу, я надеюсь, посмотрю на это все безобразие, потому что это было... Два года назад, при том, что когда Сити обыграл, собственно, Сити в той гениальной их феноменальные гонки с Ливерпулем, да, они там гонялись за чемпионством, Сити выиграл, и фанаты пришли, это тогда не было еще ни локдаунов, ничего, они пришли на, там, должна была быть, причем там был подиум, на который команда потом приехала, но я не могу сказать, что там было много народу, у меня есть ощущение, что там было там, ну, тысячи человек, ну, полторы тысячи человек, существенно меньше, чем бы оставало возле Лил в воскресенье, поэтому я думаю, что стихийно соберутся, эм, что, тем более, что это суббота, это будет очень удобно повеселился, попраздновал в субботу, в воскресенье отдохнул и в понедельник на работу. Но мне кажется, что плюс ко всему, на самом деле, будет зависеть еще от того, выйдет ли Сити в финал Лиги Чемпионов, и, собственно, выиграть ли потенциально Лигу Чемпионов, и если это они это сделают, то это уже будет после 17 мая, у нас 17 мая следующее какое-то ограничение, точнее, снимают там какие-то еще дополнительные ограничения, и, возможно, если они выиграют Лигу Чемпионов, то они, да, устроят какое-то уже вот официальное клубное празднование и тусовку, но... Здесь я думаю, что да, это все будет хаотично, примерно так же, как праздновали возле Энфилда в прошлом году, как праздновали на эллен Роуд, когда Лиц вышел в АПЛ, но вот с каких-то клубных мероприятий. При этом я спросила, на самом деле даже на после матча в интервью я была еще на матче Кристал Пэлла Сити на этих входных. И я спросила, планирует ли Сити, собственно, собираться и смотреть матч юнайтед ливерпуль вместе. Мне все сказали, что нет. Что, как бы, это... Не знаю, видимо, они не планировали, что Ливерпуль выиграет. Или, может быть, они знали, что как бы, матч отменят и перенесут.
0: Или у них кто-то из них пошел участвовать в процессе против Блейзеров и сказал, что... Надо пересмотреть. Может быть, там в своей
1: модной толстовке бежит в первых рядах да, и прорывается и ломает угловые флажки. Но... Вот. На самом деле, слушай, я всем говорю, что мы, в принципе, устали от всех этих локдаунов, зумов и так далее, а и, и несколько чемпионств уже за последние годы было выиграно именно так по телевизору. И я бы очень хотела все-таки, да, чтобы Сити это выиграл на поле, чтобы они выиграли, не знаю, против Челси, что же будет красиво, потому что одно дело там нью добивать ногами, а другое дело действительно обыграть Тухеля. И выиграют на родном стадионе, и я уж не знаю, сразу не сразу им отдадут кубок, и как-то эта вся история будет красивая, и замечательна и вживую, а не как мы привыкли за последний год.
0: Да, но я должен только добавить, что все подробности того, как будут выигрываться титулы, праздноваться парады, болельщики прорываться на стадионы и так далее, можно по-прежнему узнавать в нашем подкасте. Новости не обещаем, мы не новостной подкаст. Но, по крайней мере, все, что происходило и происходит рядом со стадионами, почти на все это Даша точно будет успевать. Я как раз надеюсь, что болельщики Ньюкасла, Бернли и остальных клубов не сговорятся, не начнут в последних турах. Протеставать против того, что их не пригласили в Суперлигу или чего-нибудь такого типа. Вот поэтому мы, в общем, самые главные события все равно а, обсудим. Слушайте наш подкаст каждую неделю на всех платформах: Apple, Google, кастбокс, Яндекс.Музы ВКонтакте. Пишите комменты в Ютьюбе. И главное смотрите футбол, наука, спорт по годовой подписке или акции 7 дней за 1 рубль для новых пользователей. Здесь были Ваня Калашников, Дашка Нурбаева. Пока-пока.
1: Счастливо!